0: De eso, de eso se, se trata. trata. De eso, se, de eso trata. se trata. El cambiante mundo de las infecciones. De lo microscópico y clínico al impacto social de las enfermedades. Con Indiana Torres. De
1: eso se trata. Regresamos al De eso se trata y regresamos muy bien acompañados con la doctora Indiana Torres. Ella es la directora de la Facultad de Medicina Y cada semana está aquí en el de eso se trata Pues para hablar del cambiante mundo de las infecciones Indiana, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte
0: Hola Ricardo, qué gusto saludarte a ti y a todos los radioescuchas y televidentes ahora
1: Así es, así es, ya llevamos un mes, Indiana, aquí en la tele sí. y, y ahí vamos, y ahí vamos
0: Qué maravilla, <risa> qué maravilla Muchas felicidades
1: Gracias Indiana, cuéntanos qué tema nos tienes el día de hoy
0: pues mira, yo estoy como en la disposición de darle voz a los médicos, entonces quisiera compartir con ustedes los resultados de una, una situación que se presentó eh, existe un, una comunidad online de médicos, se llama Fine Panel y es la más grande de América Latina ahí están agrupados pues más de 70 mil miembros activos y sirve para distintos efectos, pero eh, lo que les quiero presentar es que, eh, bueno, esta, esta, esta comunidad hizo una encuesta entre el 9 y el 10 de marzo, que presentó el 31 de marzo pasado, eh, con el objetivo de tener información para entender qué desafíos se enfrentan los profesionales de la salud y la evaluación que hacen de las vacunas COVID en el contexto de la, de la epidemia. Aquí en esta participaron 2.451 médicos, están señalados los países Argentina, Chile, Brasil, Colombia y México. Y eh, de lo que se trató era, bueno, de ver efectivamente cómo están las preocupaciones de, de las y los médicos en relación a todo esto. Y aquí vemos que... Eh, una, un, un elemento señalado es que a partir de tener que dedicarse a atender la COVID, pues la atención a los otros tipos de, de patologías, pues se disminuyó de forma muy importante. Esto no implica no trabajar, sino que más bien hay una sobrecarga de trabajo. Me pareció interesante presentar la foto de esta ganadora claro. de la WordPress porque realmente es muy indicadora de... Pues de la situación que las y los médicos están viviendo en toda América Latina. Habla por sí sola la foto, ¿cierto?
1: Sí, tremenda, tremenda fotografía. Y además toda la historia, ¿eh? por ahí estuvimos eh, leyendo todo lo que tuvo que hacer este fotógrafo para lograr pues que le abrieran las puertas del hospital. Bueno, pero esa ya es otra historia, pero sí que bueno yeah. que la retomas, Indiana.
0: Sí, porque finalmente hay sobrecarga pero las preocupaciones que no necesariamente son conocidas de parte del público es que eh, pues hay preocupación porque no se puede prescribir lo que los pacientes requieren, porque faltan protocolos para saber cómo manejarse, porque eh, hay, hay demoras en, en, en recibir las remuneraciones. Esto estoy hablando para toda América Latina, ¿eh? claro. porque es difícil adaptar al trabajo a las herramientas de la telemedicina porque no, no se están reconociendo las consultas virtuales, porque se ha reducido el personal sanitario en, el, en los lugares de trabajo porque la adherencia, es decir, el que los pacientes sigan con sus medicamentos se está viendo afectada, porque están faltando controles, porque hay eh, angustia de parte de los pacientes. Incluso en una de las respuestas dicen que el riesgo de contagio, esto ya lo habíamos dicho antes, no es lo más preocupante, pero sí de, sigue existiendo finalmente, porque eh, en, en la última semana, previo a la encuesta, lo que ellos dicen, el 60% es que eh, estuvieron en, eh, con contacto con pacientes y no necesariamente por trabajar en áreas COVID, entonces para América Latina el 21% de los encuestados uh -huh. dijo ya haber pasado por la, por la infección en México esto se aumentó al 30% ahora en relación a, a, la, a la vacuna efectivamente eh, el 73% de los médicos habían recibido al menos una dosis ¿No? La cobertura fue mayor en, en, en esto para ambas dosis en eh, Chile, Brasil y Argentina. Eh, ahora, la percepción que se tiene de si va con la vacunación a ponerse eh, fin a la, a la pandemia, el 50% sí realmente tiene muchísima confianza en que esto suceda. Y, eh, esto, y el 50% si bien no consideran que, que tengan la confianza plena en las vacunas, sí consideran que sigue siendo la opción más beneficiosa para la población, y por lo tanto, eh, el, el 95%, en términos generales, está haciendo la recomendación. Si vemos aquí en, en, en la gráfica la, la confianza que se tiene con esto, pues solo únicamente el 2% no tiene ninguna confianza sobre las vacunas. Es decir, tenemos que, que que saber que finalmente las y los médicos son seres humanos con sus propias creencias claro. y demás y por lo tanto esta esto es un dato que a mí realmente me parece importante porque son quienes van a recomendar a la población que se, que se la ponga más allá de la recomendación general de ponérsela para los que tengan patologías en particular. Entonces, eh, que existe un 2% que no confíe, pues es preocupante. Ahora, cuando lo vemos en relación a cuál es la vacuna que que a la que le tienen más confianza, eh, aquí vemos eh, en términos descendentes, por eso le puse esta flecha hacia abajo, le, Pfizer lidera la confianza eh, seguida de AstraZeneca y Sputnik, esto es mucho más fuerte en, en Argentina, en México, pero muy poca en Brasil y Chile, y siguen hacia abajo Moderna, Janssen y Sinovac. Si te das cuenta, aquí Cancino, por ejemplo, no aparece porque no necesariamente en todos los países está. Entonces, eh, si lo vemos entre eh, confiable y muy confiable, entonces vemos que hay variaciones en los distintos países. O sea, el país que más sí. confianza tiene en las vacunas es Colombia, con un 93%. Sí, sí me acuerdo eh, mucho,
1: va. Indiana, cuando expusiste el tema de Sputnik, de la vacuna Sputnik y que hicieron este sondeo en México y resultaba que había una gran confianza por
0: esa vacuna, ¿no? Sí, así es. Así es, pero si te das cuenta a medida que han ido apareciendo, pues van a, van modificándose la, la, las percepciones que se va teniendo en esto. Incluso aquí, si te das cuenta, ya tenemos a la Soberana 1 y Soberana 2, en la que se confía poco. Eh, una de las explicaciones dadas es que, bueno, se conoce poco. O se sea, conoce la, poco la de
1: entrada, exactamente.
0: La base de la de la los condicionantes para la confianza son, en primer lugar, lo que se produzca en el propio país, o sea, que se haya participado en estudios en donde eh, pues sí esté eh, dada la, la confianza a partir de perfiles de seguridad, de efectividad, de que se reduzcan los casos severos y sobre todo la mortalidad. Eh, entonces, cuando los países han participado en, en, en la generación de estas vacunas de alguna manera se genera más confianza. Eh, la reputación del fabricante también es un hecho que es importante y ahí es en donde se nos sale lo que conocemos en relación a lo que sucedía primero con la Sputnik ha ido ganando terreno muy rápidamente, pero luego en relación a las a la chinas, sobre todo y ahora con la soberana, que al conocer menos, al no tener las publicaciones tradicionales en las revistas más prestigiosas y demás, entonces se tiene como bastante más reserva. Claro. Pero otra cosa que me pareció importante de la de la de la confianza o, o de los elementos que que condicionan la confianza, son los planes nacionales de vacunación y lo que los gobiernos están teniendo en relación a, a, al enfrentar a la, a, la, a la pandemia, finalmente. Entonces, aquí esto es importante, este es un dato de de nuestro mundo en datos eh, en donde están las coberturas de vacunación en los distintos países de América Latina y pues si sí vemos como Chile es el que despunta por arriba de todos los países latinoamericanos Uruguay tiene una buena cobertura pero de todas maneras es una cobertura que no llega al 30% y por debajo están todos los demás países, o sea nosotros aquí en este, en este grupo concentrado en donde está por debajo del 15% de la vacunación de, de la población en donde por lo menos se haya tenido una dosis, eh, pues sí es realmente triste este dato porque si te das cuenta eh, de, de, de Perú para abajo Ecuador, Nicaragua, Venezuela Guatemala, Honduras, que fueron los únicos que yo incluí para producir la gráfica pero si llevamos esto a Haití, si lo llevamos a la Dominicana eh, eh, nos damos cuenta que realmente va a ser solo a través del mecanismo COVAX que van a poder eh, adquirir las vacunas, es realmente muy bajo, Guatemala y Honduras no llegan al 1% de la vacunación en este momento y hasta donde entiendo siguen discutiendo cuáles van a ser las fuentes de financiamiento para que se dé. Entonces, esto para los médicos, pues obviamente causa muchísima desconfianza, ¿no? Y eh, eh, a la hora de preguntarles si estaban o no de acuerdo con las políticas de salud que, que se habían desarrollado en los distintos países, que son diferentes en cada país, ¿verdad? Eh, de acuerdo estuvo únicamente el 20%. O sea, el 80% de los de los de las y los médicos en toda América Latina pues desconfían de las políticas de salud. ¿Cuánto de politización hay en, hay en esto? Pues no lo sabemos, pero finalmente la percepción de que no es lo correcto para realizar en cada país, pues desgraciadamente sigue estando presente. Se tienen muchas dudas en tanto al, al mecanismo este de, de, de la OMS, de la, de la COVAX, para que se pueda eh, cubrir en tiempo y forma a la población y que de esta manera pueda detenerse la, 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 la pandemia. Eh, para América Latina eh, lo que las y los médicos contestaron es que esperarían que más o menos 20 meses se dé el control, estamos hablando casi de dos años entonces en Chile es el único país en donde esto se modifica porque bueno la cobertura estaba por arriba del 70% entonces consideran que, que para eh, en 11 meses podrían tener esto controlado, pero aquí es donde viene el pero, es en Chile a pesar de la vacunación en donde la nueva ola ha cobrado casi el doble de casos de lo que presentaron en la ola anterior. Entonces, es, es realmente eh, interesante el comportamiento que esto ha tenido y quisiera referirme a esto eh, posteriormente. Solo presentarles que eh, lo que se está considerando de parte de las y los médicos de prioridades para la vacunación, pues sí se pone al personal sanitario en primer lugar, eh, a la población de, de más de 60 años, y um por debajo incluso de las personas con comorbilidades, que si tú te das cuenta en México esto ha sido un, una cosa de la que no hemos hablado hemos hablado del, 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 del personal de salud y en esto pues sí seguimos haciendo un llamado para que dentro del personal de salud se considere también a las y los internos médicos eh, que nosotros tenemos como estudiantes en, la, en, las, en las distintas unidades de salud, a, la, a los pasantes también que sean claro. considerados para que sean vacunados. Pero lo interesante en esto es que, eh, pues, eh, está por encima de, de la población de más de 60 años, la población con comorbilidades, que eh, en los distintos países, eh, pues, si vemos la gráfica, tiene un comportamiento como más o, menos, más o menos general dentro de lo que se sugieren sean las prioridades para la vacunación de la población y podamos de esa forma pues tener una cobertura adecuada. En el mundo esta es una gráfica que me parece tristísima, ¿no? la, la, las personas que han recibido por lo menos una dosis eh, hasta el sí, azulito sí, sí. Y clarito tenemos al 5% y es realmente triste cómo esto se da, me llama mucho la atención que Australia aparezca en blanco, ¿No? Claro, no, pero es es lamentable como, o sea de solo ver el planeta en, en, en este momento nos damos cuenta como África tiene muy poca cobertura el Asia es una cobertura muy variable y son solo Estados Unidos, Canadá y dos tres países europeos desarrollados de Europa del Este los que están con coberturas que, que, que puedan decirse pasan del 50% el resto, realmente eh, pues sí es, es es como triste que esto se presente. Ahora, aquí eh, esta parte de lo de la vacunación, por lo que me llama la atención, que, que quisiera hacerlo referencia sí. con lo que está pasando en Chile, es por lo que los epidemiólogos han dado en llamar la ola de salida, en donde eh, de lo que se está hablando aquí es de que existen posibilidades de nuevas infecciones a pesar de que hayan avanzado, en las vacunaciones porque se baja la guardia. Entonces, mientras más aumentan las vacunas, más se baja la guardia. O sea, claro, ya sabemos claro. que las vacunas no, no confieren una protección del 100%, entonces esto realmente es, es importante, y el caso chileno creo que es el que más nos tiene que llamar la atención, porque tenemos otros como Israel, en donde la cobertura ha sido realmente alta, en donde en este momento hasta están hablando de quitar el cubrebocas, vamos a ver cómo les va, ¿no?, esto todavía es muy prematuro Uf. para saberlo, ¿no?, pero no nos tenemos que olvidar tampoco de que existen variantes de la COVID que siguen, que siguen siendo importantes, ¿no? Entonces, eh, creo que pues aquí tenemos que seguirnos cuidando. Desgraciadamente, esta, este, este es el mensaje. No podemos tener eh, toda la confianza puesta en el hecho de que, de que ya se... De que ya se están cubriendo la, el, con vacuna a grandes sectores de la población. Bueno, para nosotros estamos lejos de estar cerca del 70%, pero en los países en donde esto se está dando, de todas maneras están enfrentando una ola importante con una mortalidad también importante.
1: Híjole. La verdad es que varios temas se nos quedan en, en, en el tintero, Indiana. A mí me gustaría mucho, por ejemplo, que platicáramos qué es lo que está haciendo, por ejemplo, los ministerios de salud en Centroamérica, en África. Entiendo que ya hay muchas propuestas, pues prácticamente para expropiar este eh, eh, las vacunas. Pero es, eh, es bien importante que empecemos a pensar porque este no es un tema, y eso lo hemos platicado, que, digamos, eh, se dirija específicamente a un país sino es un tema internacional. Es decir, en la medida en que los demás países también se vacunen, pues vamos a estar protegidos también nosotros. Y mirando hacia el sur, eh, pues también encontramos blancos. Todo Centroamérica o gran parte de Centroamérica está en blanco, Indiana. Sí,
0: mira, hay una demanda creciente. En el mundo porque se liberen las patentes, eh, sobre todo a partir del anuncio que hizo el CEO de Pfizer que iba a haber necesidad de una tercera vacuna a los seis meses y después esto repetirlo cada año que creo que no está basado en un estudio, no lo pude encontrar a, pes a pesar de buscarlo cuando hizo este anuncio, creo que aquí hay una cuestión comercial que es muy lamentable claro. en donde las voces que se alzan para que se quiten las patentes pues son totalmente justas porque vimos ese mapa Lamentable, vemos en Centroamérica, es variable la posición, o sea, Costa Rica tiene bastante más avance claro. en términos de vacunación, Nicaragua tiene un eh, eh, en el país un, un, un laboratorio en donde van a poder producir la Sputnik localmente, entonces... Pero además ha tenido una epidemia bajita, digamos, ¿no? Pero Honduras eh, y, y Guatemala es lamentable. lamentable. menos del 10% de la población. El Salvador, eh, el presidente salvadoreño, sí inició una vacunación más, más importante. Se destinaron recursos para esto. Pero pues como esto tenemos muy, varios países de América Latina totalmente en blanco. Así es.
1: Indiana, te agradezco muchísimo y nos escuchamos, nos vemos la próxima semana.
0: Gracias, Ricardo, y hasta la próxima semana.